0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. Ahora voy a pedirte que abras tu Biblia en el libro de Esther. Estaremos hablando hoy de la intercesión de Esther. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Esther capítulo 4, verso 14. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es una pregunta. Oremos Padre en el nombre de Jesús. Pido que esta palabra llegue a lo profundo de cada corazón. Pido que esta palabra nos inquiete, nos estimule a orar. Influya en mi oración personal para que quebrantemos nuestro corazón y busquemos en intercesión el bien de la tierra. Tu palabra dice... Busqué un hombre que hiciese vallado a favor de la tierra y no lo hallé. Pero Padre yo, yo creo que hoy vas a hallar una iglesia quebrantada buscando el favor tuyo. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Esther es un libro muy hermoso que habla de la intercesión de la reina Esther a favor del pueblo de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Esther capítulo 1. Vamos a leer. Aconteció en los días de Azuero. El Azuero que reinó desde India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino. El cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias, para mostrar él las riquezas la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días. Después de esto hizo siete días más de fiesta, pero llamó a la reina Basti para que bajara y estuviera eh, con sus invitados y mostrar su belleza. Pero ella no quiso y se encendió en ira el rey Azuero. Después de esto... Vemos que Azuero pidió consejo y el consejo fue que buscara otra reina. Que hiciera una convocatoria a las vírgenes de esa ciudad para que concursaran. Y el rey escogería quién sería la próxima reina. En el capítulo 2 de Esther vemos que había en, este, en esta ciudad un varón llamado Mardoqueo y su parienta era Adasa, Esther. Vamos al capítulo 2, verso 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la mujer, la joven era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó. Como su hija. Y sucedió. Que cuando se divulgó el mandamiento. Y decreto del rey. Y habían reunido. Muchas doncellas en Susa. Residencia real. A cargo de Hegai, Hegai dice. Esther también fue llevada a la casa del rey. Y al cuidado de Hegai, Guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a los ojos. Y halló gracia delante de él porque por lo que hizo darle prontamente atavíos y alineamientos perdón alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Vemos aquí, pues Dios todo lo había planeado así. En este tiempo, los judíos que habían sido llevados cautivos de Israel a Babilonia estaban ahí. Mardoqueo era uno de ellos que había sido llevado allá, a, a esta ciudad, a esta ciudad, ahí estaba Mardoqueo y él tenía a su cargo su prima, que era Esther. Y cuando vino la convocatoria, él le instruyó, no digas que eres judía, y vas a participar. Y Dios dio gracia a Esther para con el rey Azuero. Y ella fue la elegida. Dice, agradó. ¿Sabe usted que la iglesia... ¿Tiene gracia para con Dios? Estamos en el tiempo de la gracia, iglesia. Tienes que entender, iglesia, esto. Que si el pecado ha abundado en el mundo, hay mucho pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Hay gracia para la iglesia. Pero no una gracia para seguir pecando, sino una gracia para acercarnos a Dios y arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir. Es un tiempo de gracia para la iglesia. Pero después de la, la dispensación de la gran tribulación, tenemos que entender iglesia que ahora es el tiempo de buscar al Señor. Busquemos a Dios. Mientras pueda ser hallado. Bien. La reina Esther. Fue elegida. Para ser. La esposa del rey. Esther 2.17 dice. Y el rey mandó a Esther. Perdón. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Basti fue desechada y entró en lugar de Basti Esther. Ahora Mardoqueo mardoqueo era un hombre que estaba siempre a la puerta del palacio en el 217, 219 dice cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y esther según le había mandado mardoqueo no había declarado su nación ni su pueblo porque esther era esther hacía lo que mardoqueo le decía como cuando él la educaba, estaba bien entrenada. Es importante que la iglesia obedezca la instrucción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a estar hablando a la iglesia, dando instrucciones en estos tiempos. Mardoqueo le da consejo a Esther. Esther es un tipo de la iglesia, la iglesia que intercede ante el Padre, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Mardoqueo le da instrucción. Ahora, ¿sabe quién nos instruye a nosotros? El Espíritu Santo nos guía, nos revela cosas. En aquellos días, en el verso 21, estando Mardoqueo sentado a la puerta del Rey, se enojaron Bictán y Teres, dos eunucos del Rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el Rey Azuero. Hubo una conspiración contra el rey. Y Mardoqueo lo hizo saber a la reina. Y la reina a, al rey. Y esto provocó que Mardoqueo fuera conocido por Azuero. Todo esto es para el futuro. ¿Sabe usted que las conexiones que usted tiene. Tienen un propósito en Dios? Ahora. Ahora. En el capítulo 3 encontramos al enemigo del pueblo de Dios. ¿Sabe usted que la iglesia tiene un enemigo? Se llama Satanás. El enemigo de nuestras almas es Satanás, la serpiente antigua. Capítulo 3: Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a amán hijo de amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante amán porque así lo había mandado el rey pero mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo. ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos. Él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Porque ya él les había declarado que era judío. Mardoqueo tenía clara la identidad. Mardoqueo tenía claro que él era un judío y adoraba y honraba y se inclinaba solo para adorar al rey de reyes y señor de señores y esto provocó que Amán odiara a Mardoqueo porque no se humillaba ante él y estaba airado por esto en el verso 6 pero tuvo en poco poner mano a en Mardoqueo solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino. Entonces Amán que es un tipo del diablo tramó un decreto para matar a todos los judíos en estas 127 provincias. Así es que. Él manipuló. Al rey Azuero. Satanás es un manipulador. Y les dijo. En el verso 8. 3.8. Y dijo Amán al rey Azuero. Hay un pueblo expar esparcido. Y distribuido. Entre los pueblos. En todas las provincias. De tu reino sus leyes son diferentes fíjate bien sus leyes son diferentes nosotros iglesia somos diferentes al mundo son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan la ley del rey y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir si le place al rey, ahí está la manipulación. Decrete que sean destruidos y yo pesaré 10 mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Hoy en las naciones de la tierra hay un decreto de muerte contra toda la humanidad. Pero la iglesia tiene que levantarse ahora. En el nombre de Jesús quebrantar su corazón, humillarnos delante de Dios, pedir perdón por nuestros pecados, por los pecados de nuestra nación, de nuestros gobernantes. La maldad se ha multiplicado. Tenemos que quebrantar nuestro corazón. En el capítulo 4 Vemos el corazón de Mardoqueo, un intercesor por los judíos. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Es un tiempo de clamor, iglesia. Es un tiempo de clamar a Dios. Misericordia, piedad, piedad, piedad. Estamos entrando en tiempos peligrosos. Estamos sufriendo los primeros dolores de parto. Iglesia, tienes que entender que tenemos que alinearnos delante de Dios queda poco tiempo estamos en el tiempo de la gracia una ventana de gracia desde la venida de Jesús hasta la segunda venida de aquí a acá eso se llama gracia cuando venga el Señor por su iglesia y venga el arrebatamiento inicia otra etapa la gran tribulación. La iglesia ya no estará en la tierra pero estarán aquellos que no han creído, aquellos que se han burlado, aquellos que no escucharon la voz de Dios. La iglesia tiene que estar entendida en los tiempos que estamos viviendo. Mardoqueo se humilló. Delante de la puerta del rey dice y vino hasta delante de la puerta del rey verso 2 el capítulo 4 pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloro lamentación silicio ceniza era la cama de muchos. Todo el pueblo judío, todos unánimes, de acuerdo, estaban en ayuno, lloro, lamento, silicio y ceniza. Estaban humillados clamando a Dios por misericordia. Es un tiempo, iglesia, de clamar a Dios por misericordia. Piensa, piensa en las personas mayores Piensa en aquellos que no han conocido al Señor. La iglesia tiene que humillarse pidiendo misericordia, salvación, misericordia por aquellos que no le han recibido en su corazón. Esther no estaba enterada de esto y Mardoqueo le, ha, le, le entera dándole una copia de este decreto. Un decreto es una ley de muerte contra el pueblo de Dios. En el 4.8 dice. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa. Para que fuesen distribuidos. A fin de que la mostrase a Esther. Y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey. A suplicarle a interceder delante de él. Por su pueblo. Mardoqueo. Influye en Esther para decirle, mira Esther, te mando una copia de ese decreto de muerte contra nosotros los judíos. Recuerda, tú eres una judía. Ve ante el rey e intercede para que esta ley se cancele. Esther contesta que ella no podía ir ante el rey a la hora que ella quisiera. El rey tenía que convocarla, llamarla. Pero Mardoqueo le insiste. En el verso 14 del capítulo 4 dice. Bueno, verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. eh. Te recuerdo Esther. Porque si callas, o sea, si no hablas, si no intercedes y te quedas callada, si callas absolutamente en este tiempo, es un tiempo de clamor. Este es un tiempo de clamor. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino Mardoqueo les da a entender mira Esther yo creo que tú estás ahí para este tiempo eres una pieza clave en el reino de Azuero para esta, a este tiempo para que intercedas ante el rey por los judíos Esther responde, verso 15, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo de esta manera, ve, aquí viene la convocatoria de ayuno, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, a todos, ayunen por mí y no coman ni beban en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hubo un acuerdo. Iglesia pongámonos de acuerdo. Todos los ministerios. Todas las naciones. Todo el cuerpo de Cristo para entrar en un clamor por las naciones. En un clamor en ayuno y oración. Pidiendo a Dios piedad, misericordia para que el mundo conozca a Jesús. Y antes que venga la segunda venida en las naciones hay un mover del Espíritu Santo, cual nunca ha habido, para que el pueblo de Dios primero se avive y los que no son pueblo de Dios sean parte del pueblo de Dios. Ahora, la próxima semana, iglesia, la próxima semana, tendremos ayuno y oración por tres días. Nos uniremos. Diversas iglesias, pastores de varias naciones para estar orando. En un clamor, en unidad, en un acuerdo por la tierra. Mis amados, Dios está en control. La reina estera en el capítulo 5 tiene una estrategia de guerra. Una estrategia de cómo... Um, Ir ante el rey y presentarse ante él y hacer la petición. La reina eh, se presenta ante el rey y le dice, dice en el capítulo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono. En el aposento real. Enfrente a la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther. que Estaba en el patio. Esta obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Qué obtuvo? Gracia. ¿Qué tiene la iglesia con Dios? Gracia ahora. Favor y merecido. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y viene la pregunta del rey a Esther Dios te pregunta a ti también ¿Qué tienes, reina Esther cuál es tu petición una pregunta que Dios nos hace cuál es tu petición iglesia hemos hallado gracia delante de nuestro Dios la reina dice, si le place al rey, vengan a un banquete hoy, rey. Y también a que venga al banquete que he preparado para ustedes. La petición fue aceptada y hubo un gran banquete en la noche. En la noche del banquete, el rey le pregunta a Esther, ¿cuál es tu petición? La reina dice... Que mañana hagamos otro banquete y que venga también Amán contigo. Mira iglesia, encontramos aquí varios puntos que quiero resaltar con respecto a la iglesia. Primero, la reina Esther es, representa a la iglesia. Es un tipo de iglesia que intercede. Amán es un tipo de Satanás. Mardoqueo, Mardoqueo es aquel que intercede, que inquieta a Esther para que esté orando. ¿Sabe quién te provoca orar? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que te despierta a orar por las madrugadas o te pone a orar en ciertos momentos por circunstancias. Pero quiero resaltar el corazón de una iglesia intercesora, una iglesia que va a orar, Primero tiene que ser quebrantada, quebrantada, que tenga un dolor por lo que ocurre en el mundo. Hay personas que aún no se dan cuenta lo que está ocurriendo en el mundo, no han dimensionado lo que está pasando. Y no lo decimos para meter temor, no, es para orar, para clamar y para pedir a Dios misericordia. La iglesia tiene que arriesgarse. Esther dijo Iré ante el rey y si perezco que perezca. También la iglesia tiene que estar confiada completamente en Dios. Porque Mardoqueo dijo mira Esther si tú callas Dios enviará respiro y liberación a su pueblo. Dios está en control de todas las circunstancias. Se acuerdan de Elías. Cuando él decía, solo yo he quedado, solo yo he quedado. Y Dios dijo, no, Elías, tengo siete mil que no han doblado sus rodillas a Baal. O sea, Dios tiene un remanente, pero Dios quiere que la iglesia, todos nosotros, nos levantemos para interceder. Pero ¿sabe qué veo también? La iglesia tiene que estar dispuesta a pagar el precio, ¿A cuánto nos cuesta ayunar? Claro, nos cuesta todo. La carne no quiere. La carne no está dispuesta a ayunar. El espíritu está dispuesto y la carne se opone. La reina pagó el precio. Dice, le dice a Mardoqueo, reúna a los judíos. y Yo me reuniré con mis doncellas y ayunaremos tres días. También puedo ver el poder de la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad hace que unánimes, puestos de acuerdo, podamos vencer a nuestro enemigo. Vencer a nuestro enemigo. También veo otra cosa. Se requiere conocer los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que entender los tiempos que la iglesia está viviendo en esta temporada. Vivimos en tiempos peligrosos. Esther fue sabia. Porque habían ayunado. Habían consultado a Dios. La gracia de Dios estaba sobre el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios. Está bajo un pacto. ¿Usted cree que estamos solos? Claro que no. Dios está con nosotros. Él nos defiende de nuestros enemigos. Pero quiere que dependamos de él. Esther entendió los tiempos. Esther no le dijo a, a, a suero la primera noche del banquete. El propósito de haber citado a man con ella. Y el rey. Pero en la segunda noche... Ahí sí le dijo cuál era el propósito. En el capítulo 7, en el verso 4, dice, bueno, verso 2. Y en el segundo día, mientras habían, bebían vino el rey, dijo el rey Esther. ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? ¿Qué demanda tienes? ¿Qué es lo que quieres? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Era el momento de hablar. Entonces la reina esté respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, sea, sea me dada mi vida por, tu pe por mi petición. Y mi pueblo por mi demanda. Mi pueblo los judíos. Porque hemos sido vendidos. Yo y mi pueblo. Para ser destruidos. Para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas. Fuéramos vendidos me callaría. Pero nuestra muerte sería. Para el rey un daño irreparable. Respondió el rey. a suero y dijo a la reina Esther. ¿Quién es? ¿Dónde está el que ha ensobervecido su corazón para hacer esto? ¿Quién es? Y dijo, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó a Amán delante del rey y de la reina. Llegó el momento de hablar lo que estaba ocurriendo hizo esto, quién fue ese soberbio que hizo eso, este malvado Amán dijo Esther y ahí acabó la historia, ahí vino el, la muerte de Amán, Esther halló gracia delante del rey, sabe que la iglesia tiene gracia con el rey de reyes y señor de señores, encuentro que la iglesia debe hacer peticiones específicas de las cosas que anhela tenemos que clamar de manera específica por liberación que Dios nos libre del espíritu de muerte que se ha soltado sobre las naciones, la iglesia está bajo la cobertura de Dios así como cuando Israel salió de Egipto cuando vino la plaga para destruir o matar a todos los primogénitos. En cada familia judía había celebración. Estaban sacrificando un cordero y estaban cenando. Y la sangre aplicada en la puerta, del dintel de la puerta. Y el ángel de la muerte pasó matando a todos los primogénitos. Mas al pueblo de Dios no le llegó. Iglesia, tú y yo estamos bajo el nuevo pacto. Cristo... Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Pero también para traer cobertura a la iglesia. Tú no estás solo iglesia. Tú no estás a la deriva. El Señor está guardando tu vida. Dios guarda a los ancianos. Guarda a las personas mayores. Guarda a los niños. Guarda a las mujeres que están embarazadas. Guarda a su iglesia. Así es que vamos a orar. Ese decreto de muerte. Que el enemigo ha levantado. Contra las naciones. Hoy. Hoy lo podemos cancelar. Porque tenemos autoridad. En el nombre de Jesús. La reina. Le pide al rey. Para que hiciera. Otro decreto. En el cual los judíos. Pudieran defenderse. En el día en que el decreto. Ya estaba sellado. Y un decreto sellado. No podría cancelarse Lo que hicieron fue otro decreto Que Permitía que los judíos pudieran Defenderse del ataque Del enemigo Así es que iglesia Nuestro enemigo es Satanás Recuerda Él es nuestro enemigo Su final está escrito en la palabra de Dios Veamos ahí Apocalipsis Está su final Pero ahora Dios nos ha equipado con armas de guerra. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El ayuno, la oración, el acuerdo, la alabanza, la adoración son armas que Dios nos ha dado. Así que, iglesia, levántate. Yo te pido que te pongas de pie esta mañana allí en tu casa, junto con tu familia. Y no temas Porque Dios nos da la victoria Pero recuerda no hay conquista No hay conquista sin batalla Tenemos que pelear Levántate porque Dios pelea por nosotros Él es nuestra fortaleza Pero tú no puedes callar ahora Pon un clamor en el cielo Levanta tu voz Clamemos a Dios Dios está obrando en las naciones de la tierra Dios está obrando Dios está obrando en tu vida, en tu familia En la nación, en las naciones Pidamos a Dios De manera específica que Dios Meta su mano y pare Pare Las muertes en las naciones Y en nuestra nación Padre levanta tu mano, ponte de pie Padre en el nombre de Jesús Pedimos ahora Que intervengas En las naciones de la tierra Perdónanos Dios Porque hemos pecado Perdónanos Dios, nos humillamos delante de ti. Y en esta semana entramos en un periodo de ayuno y oración por tres días. Todos, hasta los niños pudieran hacerlo. Padre, nos humillamos delante de ti. Quizás hasta los animales puedan ayunar como ocurrió en Nínive. Dios, al ver cómo el pueblo, cómo aquella ciudad se volvió a ti, tú te detuviste del mal que harías el juicio se paró Señor ahora vamos. mete tu mano mete tu mano detén la mortandad en nuestra nación y en las naciones de Latinoamérica de Europa pedimos piedad y misericordia por Francia por Italia Señor por España por África por Latinoamérica por Ecuador Padre Vimos, vimos videos de hombres, personas muertas Señor que no, que no las habían levantado ya tenían días muertas Señor hemos visto con dolor lo que ocurre en las naciones lo pedimos Dios ten piedad y ten misericordia Dios pedimos obra a favor de la tierra clamamos a ti tu palabra dice Si humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Si humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare Y se convirtieren en sus malos caminos Entonces Hay una condición en la oración En esta promesa Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Gracias por ello Señor y sanaré su tierra Padre esa es nuestra oración nos humillamos delante de ti como iglesia en todo el globo terráqueo nos humillamos delante de ti y tomamos la determinación de acuerdo y unánimes de entrar en ayuno el día 8 buscando tu favor y tu gracia en el nombre de Jesús Padre gracias Trae cobertura y protección A tu iglesia Gracias Señor Dios tú estás obrando Vamos a cantar esto dos minutos Dios está obrando Gracias Señor Cántelo con nosotros Aunque no pueda ver Estás sobrando. Aunque no pueda ver Estás sobrando. Siempre estás Siempre estás sobrando. Siempre estás Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque Levante sus no manos pueda en su casa, declárelo. Está siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Gracias, Dios, que estás sobrando. Estamos confiando en ti, Señor. En ti reposa nuestra alma, Señor. Tenemos paz. Mi paso os dejo, mi pasos os doy. No como el mundo la da, yo se la doy. Recibe la paz de Dios. Confía. Dios está con nosotros. Estás bajo un nuevo pacto Que tiene mejores promesas Iglesia Dios es tu cobertura Es tu pronto auxilio Él es tu castillo Te bendigo, te bendigo Y te bendigo en el nombre de Jesús Esperamos que hayas sido bendecido Recuerda que puedes escuchar Las predicaciones en Spotify y Youtube Síguenos y comparte Dios te bendiga